0: Podcast.
1: Sejam bem-vindos ao Políticos Podcast. Nós estamos aqui hoje com a presença do ilustre deputado Alexis Fontaine, que é nascido em Campinas, não é isso? Engenheiro de formação, mais de 30 anos de empreendedorismo, está é, no primeiro mandato é, pelo Novo. E quem vai me acompanhar nessa conversa hoje é o nosso querido Bernardo Livramento, nosso cientista político, analista político aqui. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Israel? Tudo bem, deputado? Um prazer estar aqui com vocês. Deputado... A casa sua fala um pouco pra gente do que, que foi a sua, o primeiro mandato, a sua entrada na política e um pouco da sua trajetória para a gente conhecer melhor o seu.
2: Bom primeiro obrigado pelo convite Bernardo Israel é, a minha entrada na política foi também um ato de empreendedorismo no final das contas. É, eu sou empresário, sou engenheiro mecânico também, tenho uma formação em administração, da qual eu acabei não completando na Fundação Getúlio Vargas. Então, se um dia me convidarem para ministro da Educação, já está claro que <risos> eu não tenho essa formação completa. Mas usei muito isso para abrir as minhas empresas, trabalhei na Rodia no começo como engenheiro mecânico, a parte de manutenção, desmontar a fábrica mesmo, paradas. E fui montar meu próprio negócio do Peguei a rescisão, comprei uma Kombi, um terreno sumané e comecei do nada, absolutamente do nada mesmo. Apesar de ter uma boa formação, falava inglês, francês e mais, eu virei peão porque eu queria fazer essa curva de aprendizado. Eu tenho um espírito muito colono, que a gente chama, né? que aquele é espírito de quê? Uhum. que é as pessoas que fazem, tá certo? Uhum. E nesse, nessa trajetória eu montei uma bela empresa, chamada da Solepox. Mas o, o caminho é que acabou dando toda essa bagagem, porque era tão difícil empreender no Brasil. E assim, começando sem capital, é, começando e reinvestindo tudo que você tinha, nunca consegui me alavancar em bancos, porque no final das contas, para quem era muito pequeno, o crédito é muito caro, inviabiliza. E, e, então, é uma história de muito trabalho, né? aquela frase, time is money. Se você não tem money, você tem que ter time. Né? Então, você <risos> tem que trabalhar muito mesmo. E eu acabei é, formando uma bela empresa
1: isso, que ano que foi?
2: Começou em 1997, é. uma primeira empresa que não decolou, porque era, na verdade era prestar serviço para construtores e tudo mais, isso aí foi bem sofrido, mas esse. Tudo que é sofri também serve de lição. Uhum. E aí em 2013 eu montei uma outra, que aí sim, uma indústria química, chama-se e ela é, tinha uma curva de crescimento absurdamente grande, porque os concorrentes, os players no Brasil eram muito ruins, e alguns foram embora, eram alguns multinacionais. É, mas todo o crescimento muito rápido é um problema também, porque eu tinha, eu tinha muito problema de capital de giro, muito problema. É, e reorganização que tinha acontecido o tempo todo, para poder absorver aquela nova estrutura e tudo mais. Então passou momentos assim, realmente Dificírimos até na crise de 2008 para 2009. Uma hora que não tinha mais caixa, não tinha mais nada. Mas é, sempre levanta, sacode a poeira, volta por cima, aquela coisa. E é, avançamos bem, tornamos líderes em alguns mercados. Indústria farmacêutica, fabricou revestimentos de epóxi, poliuretano. É, então, algumas, alguns mercados que são importantes, a gente se tornou líder. Indústria de automóveis, autopeças, também é muito forte. Só que assim, ao mesmo tempo que você é empresário, você também é um cidadão, você vai vendo o Brasil sendo saqueado, aquele deboche da classe política, né? o escárnio que eles tinham para quem trabalhava e para quem, é, quem gera riqueza, para quem contrata. Cada vez mais difícil, mais obrigações. É, vinha Ministério Público do Trabalho, SETES, IBAMA, é toda receita federal, estadual, é toda a sorte e dor de cabeça. Assim, a gente não tem paz, não tem paz, você não consegue focar. Então, chegou uma hora que a gente tentava internacional o nosso negócio eu não tinha nem chance, porque a energia que, que dispendia de trabalhar dentro do Brasil drenava nossas nossas forças. E aí, eu, obviamente, comecei a falar assim: tem que fazer alguma coisa. E comecei a fazer vídeos de como é difícil empreender no Brasil. Esses vídeos ficaram muito conhecidos. Uhum. Então, até hoje, se você colocar no, no Google Entenda como é difícil empreender no Brasil, eu apareço em primeiro lugar. E, 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 e só de, de Facebook, na época foram assim 10 milhões de visualizações, é, fora o WhatsApp. Eu fiquei meio conhecido como Mr. M do, <risos> do empreendedorismo brasileiro. Não, mostrando mesmo. Assim, eu fiz muitos vídeos mostrando uh, fluxo de caixa, problema de fluxo de caixa, de contabilidade, problema de folha de pagamento, problema de como as grandes financiam o capital de giro delas em relação aos pequenos. Então, tinha muita coisa nesse sentido. E aí, você, óbvio, você cria uma identidade. Você cria uma oportunidade. E o empreendedor viu a oportunidade e assim não deixa passar. Só que os, os, os partidos não me, não me representavam. E aí, por acaso, na internet, vejo o novo, que que é isso. Começo a... Eu não entendia nada de liberalismo, não sabia o que era a teoria liberalismo, não sabia nada de... Só sabia a prática, né? Então, eu sempre falo que eu sou um liberal intuitivo. Aquele que entende que aqueles valores são os melhores, é, mas não, te, não sabia que tinha uma teoria atrás disso. E aí você vai atrás, vai fuçando. E óbvio, tinha aquele momento terrível no Brasil de corrupção, aquelas questões ideológicas do PT, 2015,
0: 2016.
2: É, né? começou 13, 14, 15, aí entra Lava Jato, aí começam a quebrar as empreiteiras. Eu estava prestando serviços grandes naquela época para o para fazer a OAS e tudo mais. Nossa, foi um perrengue para poder... Também quase que quebra a gente junto, certo? Mas avançou. 2017, 2018, parece ser uma empresa que quis comprar. Uma empresa americana que quis comprar a gente. E eu vi uma oportunidade para poder é, realizar parte do meu trabalho e poder me liberar para ir para a política
1: porque 2017 foi mais ou menos o um ano de que o novo começou a se organizar
2: né? isso é ele tinha feito a primeira eleição a primeira né tentou 2016 quatro primeiros vereadores mostrava e tinha toda uma expectativa de crescimento tudo mais sim tava uma Lógico, eram pequenos mas quem quem acompanhava o mercado financeiro alguns empresários falava, puxa tá aqui uma célula interessante realmente uma turma diferenciada lembrar o partido novo é o único partido que nasceu da geração espontânea da sociedade ele não nasceu de um sindicato ele não Nasceu de uma igreja, ele nasceu de um movimento da bala, ele nasceu de, de militar, ele, ele assim, as pessoas foram se encontrando pelos valores. Totalmente é difuso, né? É? Totalmente
0: difuso. E talvez pela internet. Isso tenha é,
2: ajudou muito, exatamente. Bom, aí alguém fala assim: Alex, você tem uma boa pauta, você já tem algumas plataformas, né? O Facebook meu já estava parrudo, vamos dizer assim, tinha. No... Tinha volume, você sabe falar bem, você entende muito desse assunto de a realidade que é emprego no Brasil, por que você não se lança deputado federal? Aí eu falei, uai, por que não, né? Um desmigueiro, uai. <risos> ah tá! Estamos aí, né? É. Então acabei. Só que aí, eu, lógico, montei um projeto. Fiz uma estratégia. Achei que era possível. Me lancei, mas foi extremamente espartano. A, a classe empresarial não me conhecia. Eu era um prestador de serviço. Normalmente você está falando com o pessoal da manutenção. Tá? Você não está falando com a outra direção. Mas fui eleito basicamente pelas redes sociais. As pessoas viram quem eu era. Estava com os valores alinhados. Óbvio, a gente bateu muito no PT, Lula e tudo mais. Você, você acaba se promovendo com isso. Mas batia com propriedade porque eu acreditava mesmo que tinha que criticar. Uhum. E aí acabei sendo eleito. E estou aqui com as pautas que eu vinha antes, tá certo?
0: Não, eu queria só puxar, já que o senhor comentou sobre as pautas, a questão da reforma tributária, né? Porque a gente tem, a gente sabe que o senhor é um dos rostos aí é, que mais aparecem quando a gente fala de reforma tributária no Congresso no Brasil. E eu queria entender, é, com a sua primeira experiência aí, é, o primeiro mandato como deputado federal, conhecendo a política, né? O senhor falou que não conhecia nada de liberalismo. É, imagino que é um, é, foi um filiado recente do novo, né? Um partido que foi recém-criado. Então deve ter se surpreendido eu acho, com é, talvez o funcionamento do Congresso Nacional em relação a temas tributários. né? Se de um lado você vivia a, a parte prática de um jeito muito confuso, muito caótico, enfim, drenando suas energias, como o senhor mesmo colocou, é, e depois você viu a parte de quem faz essas regras, né? de quem cria esse caos aí tributário que o Brasil vive. Eu queria entender como aí no, a gente está indo para o último ano de mandato, as eleições estão aí em outubro, é, como é que você vê hoje... É a situação, a viabilidade de uma reforma tributária, como que os parlamentares encaram a questão tributária é, e, e o impacto disso para o empresariado? Olha,
2: primeiro sim, eu realmente falo muito reforma tributária, trabalhei muito isso, mas isso é parte de um todo chamado custo Brasil. Né? O meu, meu principal objetivo mesmo é que o Brasil seja muito mais competitivo, cortando esse custo do Brasil para a gente poder ter muito mais investimento e no fundo é para gerar emprego e renda. Então assim, eu como empresário acho que o mercado consumidor brasileiro ainda é muito achatado em função de uma renda muito baixa, um ciclo vicioso que o Brasil acaba impondo. Agora, a reforma tributária ele é um belíssimo, né? soltar um freio de mão. Porque o sistema tributário atual ele é um freio de mão puxado lá em cima, segura o Brasil em relação ao mundo. Sempre que tem uma oportunidade no mundo, o Brasil que poderia acelerar não acelera junto porque existe uma confusão que é o nosso sistema tributário brasileiro. E, e os números mostram, e não sou eu que faço esses números, tá certo? Estudo do INSPER apontando 5,5 trilhões de reais em contenciosos tributários, disputas entre o fisco e o pagador de impostos, que é um, uma... Uma riqueza que não circula na mercadoria, porque as empresas têm que colocar em um balanço como uma provisão e o Tesouro também não está no Tesouro esse dinheiro. É uma, é uma confusão que não acaba mais. Fora as horas de obrigações acessórias, que um fala que é 1.500 horas, ou é 1.900 mas na verdade é o seguinte, dependendo da sua atividade, a coisa vai até 10 mil horas. Tem um estudo da Deloitte que mostra isso. É uma insanidade o que as empresas têm que ter de estrutura só para atender aos caprichos do Estado. Porque muitas coisas são redundantes, são coisas que não são efetivas. O próprio Bloco K, quem está aqui escutando não sabe o que é o Bloco K, pesquisa o que é o Bloco K, porque é uma das maiores excrescentes que foi criada obrigando as empresas praticamente a abrir as suas formulações, seus segredos industriais. Agora, a reforma tributária para mim é porque eu, como empresário, queria saber para onde é que ia o meu dinheiro. E eu ficava assim... Louco, não é possível que seja tão burro e tão complexo o sistema tributário, que começa a presumir as coisas, né? a substituição tributária, lucro presumido. Sistema, o simples nacional que acaba crescendo demais, porque, como o outro sistema, né? o próximo que é o lucro presumido, ele é tão oneroso e tão complexo que as empresas tentam fugir, ficar. Então, o Brasil tem um sistema tributário que incentiva o nanismo. Uhum. Crescer é um péssimo negócio no
0: Passou do limite do simples. Né? A,
2: não, a não ser que você tenha muita escala, porque aí você também consegue ter lobby em Brasília. Tem muitas empresas no Brasil que você fala nossa, é enorme e não paga quase nada de imposto porque tem... Né, subsídios tributários tem sei lá subsídios cruzados caramba quatro aí e não paga efetivamente não paga agora qual que é o impacto vamos dizer assim entre o empresário que você toma decisões você traça objetivos você executa e realiza e um deputado que parece que a gente está assim sempre voando né parece que você nunca está assim entregando é frustrante é muito frustrante eu realmente sempre penso falo assim eu acordo falo, puxa vida era melhor ter voltado para minha empresa e tudo mais. Só que toda vez que eu penso nisso, ou voltar para os negócios, gerar mais riqueza, tudo isso que eu penso nisso, eu falo, tá, mas aí eu vou voltar de novo à noite, sentar no meu sofá e assistir os telejornais e ficar revoltado porque as pessoas não sabem o que acontece. A verdade é uma só. Quase nenhum deputado entende o sistema tributário brasileiro. Quase nenhum deputado entende do que é custo o Brasil. Quase nenhum. Deputado entende de como a gente pode gerar riquezas e fazer com que o Brasil saia desse marasmo e saia dessas armadilhas que está empolhado. Infelizmente, a qualidade dos deputados federais ou do mesmo senador, os senadores, senadores estão bem ruins também, é, é, é baixíssima. E isso é um grande problema, tanto que a gente insiste muito nas eleições que a gente deveria prestar mais atenção em deputado federal do que em governador e presidente da República. Que no final das contas, qualquer coisa que venha do executivo vai ter que passar pela casa. Uhum. E se a casa não tiver qualidade legislativa, não vai. aprova populismo, vai, né? populismozinho. Vamos dar aumento para todo mundo. Vamos cortar. Em... Aí, então, gente, aí tá vai acontecer.
1: Agora, quando a gente fala de sistema tributário, eu quero entender o que você vê como o principal problema. Muita gente fala sobre ICMS que, que varia de Estado para Estado, é uma coisa que tem tributação envolvida e isso realmente gera muita, muitos problemas. A gente vê direta, direto é, deputados falando sobre unir esses impostos, unir essas alíquotas. Eu queria saber se o problema está aí.
0: Eu acho que o que o Israel está tentando <risos> perguntar é assim se a gente pudesse atacar um problema, porque eu acho que é atacar, todos, é, atacar todos é tão difícil. É difícil se a gente é pudesse isso. atacar um problema, qual que seria o, o principal?
2: Eu, eu, eu tenho uma, uma visão de que o sistema tributário brasileiro ele tem que estar tá na mesma frequência e na mesma parte que os sistemas tributários de qualquer outra grande nação com que a gente faz comércio. A gente não tem que ter um tributária, né, um sistema tribu jabuticaba de três pinos, tá certo porque a gente começa a inventar um carnavalesco no nosso sistema tributário e que não tem objetividade. Então, nós precisamos ter um IVA, imposto, valor agregado, tributar a geração de riqueza, o, o, o valor que é agregado nas operações. Ponto. É assim no mundo. É assim no... Na Europa toda, na Oceania, na Ásia, não tem. Os Estados Unidos tem, um, tem um, algo parecido, mas em, em vez de ele tributar a cadeia toda, ele tributa o ato final, que é a venda, o sales tax. Mas que no fundo acaba tendo o mesmo princípio. A diferença é que se alguém só nega no meio da cadeia nos Estados Unidos, é, o governo americano perde parte dessa tributação. Só que lá vai para a cadeia. Não tem choro nem vela. A, a regra é muito... Muito clara e muito rigorosa. Estados Unidos é uma coisa, mas é o Brasil e Europa é outra. Aqui você sonegou, ah desculpe aí e tal, paga a diferença e tal. Mas também muita dificuldade numa regra tão confusa que nem a nossa, distinguir em quem é de fato um sonegador com Tomás ou um sonegador de alguém que errou porque não entendeu a regra
1: cai
2: na malha fenda do mesmo jeito. É, e aqui a má fé do cidadão é colocada em primeiro lugar pelos, pelos, pelo fisco, sabe? Isso não dá, nós temos que inverter isso. Agora, o que, que nós temos que atacar? De fato, o ICMS é o pior de todos os tributos, é o que mais gera contenciosos, é uma confusão de regras que ficam procurando exceções, a gente tem que ter um imposto flat, não tem que ficar olhando para o DNA das coisas, a gente tem que só olhar para uma coisa, você agregou o valor na tua atividade? Sim. Paga. Não, não paga. Ah, porque hoje se você for pegar a tabela do IPI, o típico que é chamado, tem classificação fiscal para tudo. Só para ração de cachorro, tem cachorro que está pequenininho, cachorro que está grandão cachorro que é de competição. Sabe que para barbatanas de tubarão tem cinco classificações fiscais. Eu acho que é extremamente importante ter cinco é, alíquotas para né, barbatanas de tubarão. Aliás, faz de conta, né, a gente toma sopa de barbatana de tubarão todo dia aqui. né? É, azul, fumada, é, que veio da não sei aonde. Tem que parar com essas bobagens. A única coisa que nós temos que fazer é a tua atividade, seja serviço ou chamar Agregou o valor? Sim paga, pronto, é uma contribuição que você faz à sociedade, que é assim que acontece no mundo, agora o Brasil começa com um monte de confusão que, que dá insegurança jurídica que quem quer investir aqui não sabe o que vai pagar não sabe qual que é, não sabe se o serviço é de ICMS, se o serviço é ISS, tem essas confusões
0: né? eu imagino o produtor do Crocs, né ele não o sabe troca, se ele, ele sofre, é. ele não sabe não. se é chinelo, se é ele <risos> não sabe se é sandália de plástico
2: ou sapato impermeável aí tem que botar no pé dos ministros do Supremo e do lado dentro da poça d'água. <risos> se molhar o pé, descobriram que não é uma sandália impermeável, é uma, um sapato impermeável, mas é uma sandália de plástico.
1: Essa é bobagem. Antes da a gente partir para os próximos assuntos, eu queria entender como é que você vê a, essa ideia do ministro Paulo Guedes, que tem falado sobre uma mini reforma tributária, é, ele tem falado sobre mexer algumas coisas, mas não pegar o sistema todo. Eu já ouvi o senhor falar várias vezes que se não mexer em tudo não adianta.
2: Não, mas tem duas coisas. O Paulo Guedes quando está falando disso, ele está falando do IR, não está falando sobre imposto de consumo, né? É, imposto de consumo não tem jeito, a reforma tem que ser realmente é, uma PEC 45, 110, tem que ir de fato em uma, uma mudança mais estrutural. Quando você fala de IR, que é a segunda reforma que ele quis e ele quer introduzir ou retornar a ideia de tributação na distribuição de lucros e dividendos né, e diminuir a contribuição social e o IRPJ, faz sentido, o mundo é assim, tá certo? Tem que ter muito menos corporate tax, as empresas têm que pagar menos, porque o imposto do corporate tax vai parar no preço do produto, é custo. Quando você fala na distribuição de lucros e dividendos, é renda do acionista. Então, é um outro tipo de tributação. E isso não tem impacto no preço. Isso depende de cada empresa. Se ela pode vender mais caro, para poder distribuir mais lucro, é uma condição de mercado, ela consegue isso. Agora, se for imposto, contribuição social sobre lucro líquido e a mesma base para todo mundo, isso não diferencia, não, não vai dar diferenciação entre as empresas. Essa reforma do Guedes, a gente até concorda. O problema era, quanto que diminui de RPJ e contribuição social e qual é a alíquota da distribuição de lucro de dividendos? Um ponto. O segundo ponto é, e os lucros que estão retidos nas, nas empresas? Vão ser tributados novamente se foram distribuídos após a aprovação dessa lei? Porque eles já pagaram impostos para poder apurar aquele lucro. E aí, eu até fiz proposta para algumas associações e olha, faz o seguinte, eu acho que não é justo tributar novamente, mas também é certo de que ninguém vai distribuir todo o lucro acumulado de uma empresa, porque boa parte desse lucro virou capital de giro, virou capex, opex... Já está mobilizado lá, já. isso faz parte do crescimento da empresa, então não vai ser distribuído nunca. Então, sei lá, de repente é, faz um cálculo e fala: ó, então 30% do que está ainda retido nas empresas poderá ser distribuído isento. Mesmo porque, agora na pandemia, vamos falar a verdade. As empresas subiram muito os seus estoques por causa da falta de matérias-primas que estão no mercado. A minha empresa mesmo encheu o estoque de resina epóxi e de endurecedores, porque ou eu faço isso ou eu não tenho e a atividade pode parar. Né? O just-in-time morreu. A supply chain ficou toda bagunçada. Agora, meu lucro está no estoque. Aprova uma lei dessa agora aqui. Como é que eu distribuo? Não tenho. Vou distribuir epóxi. Então, um tambor de epóxi. Não dá, tá certo. Eu tenho que fazer caixa para depois fazer a distribuição. Então, eu acho que nesse momento... Tem que ser considerado esse lucro retido que está em estoque. Ou tá... Mas
1: a, a ideia seria é, pressionar lá o Senado para a gente retomar aquela discussão do PEG 237 ou uma, um novo projeto, como é que você vê isso?
2: Eu acho que eu falei com o Ângelo Coronel, né, que é o relator dessa matéria, e ele até foi assim, irônico comigo. Falei: é, vocês, deputados, aprovaram essa porcaria. <risos> Eu falei, tá.
1: Ele quer mexer em tudo. Mano.
2: É, mas ele queria acabar com a tributação na distribuição de lucros e dividendos. Eu falei, cara, isso não vai rolar. Inclusive, isso é bom, não é ruim, não. Porque, de novo, a gente se aproxima mais das grandes economias dos países e você consegue tributar mais grandes empresas que hoje com planejamento tributário pagam muito pouco, só que você vai tributar não é exatamente a empresa, é o acionista dessa empresa, né? o majoritário dessa empresa, Sim. que hoje realmente tem distribuições de lucro e dividendos fantásticas, o setor financeiro de grandes empresas que muitos olham aquilo de forma escandalosa né? eu acho que é fruto do trabalho não é bem assim, mas eu achava que era bom diminuir contribuição social e RPJ e tributar na distribuição, mesmo que me Vai afetar meu negócio, eu sou empresário ainda, tá certo? Eu não vendi totalmente a minha empresa. Mas eu acho que isso faz bem para a gente estar no mesmo modelo tributário que as maiores economias.
0: Deputado, deixa eu botar aqui o meu lado analista político em campo só para fazer esse, esse paralelo com a questão tributária e um pouco das bandeiras do Novo, né? que é o partido que o senhor se filiou e está aí exercendo o mandato de deputado federal. É, o Novo sempre teve essa questão do liberalismo muito forte, diminuiu o Estado, etc. E isso, por óbvio, passa pela questão tributária. É, talvez o partido tenha se beneficiado bastante de um momento de fraqueza do PT e que veio junto de uma, um desejo por renovação política, né? e aí o próprio nome do partido já diz muita coisa, é, e isso em 2018 causou um certo sucesso eleitoral, principalmente é, no sul e sudeste, onde o partido já tinha é, talvez umas estruturas um pouco maiores. Né? Eu queria entender como o senhor está vendo para 2022, né é, esse paralelo aí do novo de 2018 para 2022, o que, que mudou nesses quatro anos e o que, que a gente pode esperar de desenvolver do partido, tanto no seu estado São Paulo, quanto nos outros centros
2: Olha, eu tenho visto as nominatas do Rio Grande do Sul São Paulo e Minas, estão fortes ótimos nomes estão vindo para poder concorrer também entendo que as, as lições aprendidas é, em 2018 e no mesmo processo 2020, vão ajudar a, a podermos alavancar essas campanhas. É, entendo que muitos empresários que são apoiadores, porque a gente não usa fundo, né é bom deixar claro isso, não tem dinheiro público nas nossas campanhas, eles percebem o valor de você ter bons deputados federais. E muitas das votações desses quatro anos né que nós estamos completando, foram corajosas, porque o, o Congresso extremamente, muitas vezes, populista, sem coragem de, de votar coisas difíceis e impopulares e a bancada do Novo foi lá e votou e justificou e mostrou que é aguerrida. Então eu entendo que isso, nós vamos colher frutos, eu entendo que nós vamos crescer a bancada federal. Houve um momento difícil no partido, de discussões internas e tudo mais, que é um desgaste desnecessário, está superado isso, então me para trás. Existe ainda uma imagem que desassocia um pouco dos mandatários do, 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 do Novo, que nós temos que reaproximar isso para poder ficar alinhado mas é, as pessoas estão vendo os resultados dos mandatários, o que está sendo entregue pelos mandatários e a linha do Partido Novo que mantém seus valores bem sólidos.
0: Agora, é, eu tenho uma curiosidade sobre a expansão do partido, porque na linha do que eu, fiz na primeira, do que eu falei na primeira pergunta, é, o partido ele tem uma penetração boa em São Paulo, Minas, o senhor comentou de Rio Grande do Sul também, tem o Marcel lá representando com uma votação é, impressionante né, em 2018, é, mas todo partido ele quer crescer, né? Acho que todo partido ele quer ampliar sua bancada. Vocês têm as bandeiras de vocês, querem que essas bandeiras naturalmente sejam é, implementadas em algum momento no, no país. É, qual que seria o principal, a principal barreira assim para o partido entrar, por exemplo, no Nordeste? Como que está o um novo no Nordeste? Como está o um novo no Norte, é, no Centro-Oeste? Porque hoje a gente tem deputados realmente muito concentrados no Sul e no Sudeste, né? E talvez até pela questão de internet ou de empresariado está concentrado nesses lugares é que a gente tenha visto essa, esse tamanho do partido tão desalinhado né, entre regiões. Qual que é o maior desafio para o Novo conseguir chegar, fazer uma bancada importante, não sei, em Pernambuco, no Ceará, no Amazonas e por aí vai?
2: É, eu, eu talvez não saiba responder com muita precisão isso. Né? Eu vou dar uma impressão que eu tenho. É, essas regiões ainda são muito tomadas por uma política de coronelismo, de coronéis, né? de, de, de coronelismo. coronelismo. Então, trava a língua aqui, é. uh, famílias tradicionais, grupos políticos, mais e o partido novo ele nasce de novo, né, da espontaneidade da sociedade. O Conceito liberal ele está mais difundido realmente no sul e sudeste. O nordeste tem alguns grupos muito interessantes, mas ainda são muito pequenos que vão uh, que começam a entender o valor disso, né, da libertação, da do liberalismo. Uh, esse é um ponto. O segundo ponto é falta de braço mesmo. O Partido Novo é sempre baseado em voluntários e o voluntário é uma pessoa que trabalha e que ao mesmo tempo tem que ser dirigente. Isso não é evidente, é bem difícil
0: ninguém recebe, né, para ser. é, não, não recebe, mas <risos> assim, em outros partidos que, isso acontece.
2: você tem que acreditar, viu, porque não é, não é, isso não é, não é fácil não. Uhum. e óbvio, né, a gente nunca vai atrás de verbas públicas, então é, financiamento é dar sempre nós fazendo uma vaquinha lá para poder montar isso. e a grande preocupação do Partido Novo nessa questão da expansão era expandir sem perder os valores, uhum. sem a gente e é perigoso porque um partido todo mundo quer ter um partido, um partido é uma coisa que é desejável, um patrimônio, claro. tudo mais, tal. Então se você começa a deixar a entrar entrar, ou pessoas que são desalinhadas, né, entrar pessoas que não estão com o mesmo valor que você, essas pessoas podem ser a maioria daqui a pouco e podem tomar o partido e, e você iria já não é e já novo foi conhece. embora, virou outra coisa. Então é, esse cuidado sempre existiu, existe, portanto que existe comitê de ética e tudo mais assim, para poder manter a essência dos valores. Custe a quem custar, doa a quem doer. Tá Sem certo? falar nas
0: avaliações que vocês fazem antes do, de se tornar tem, candidato, de fato. Tem, tem todo um processo,
2: né? tem todo um processo aí. né e, e o processo também pode ter falhas Como o um processo de RH em qualquer empresa, você faz todo o negócio. Uhum, é lá. O
1: processo é seletivo mesmo. Né? Seletivo
2: mesmo, seletivo mesmo.
1: Uma, uma dúvida que eu, que eu tenho com relação, já que a gente está falando de hipóteses sobre o futuro do novo, é como é que o senhor vê a, a Câmara dos Deputados para o próximo... Mandatos, é possível ver mais deputados do novo entrando? É o, o, o Arthur Lira, o presidente Arthur Lira, fala que vê muito essa tendência de centro-direita para o Congresso nos próximos anos, mas o senhor realmente contempla isso ou acha que está uma situação um pouco mais difícil? Eu,
2: eu acho, eu estava eu analisando isso ontem à noite. Primeiro, eu acho que não vai ter nenhum cometa nas próximas eleições. Então não tem cometa Bolsonaro, não tem cometa Moro, não tem cometa Lula, não tem nada. A esquerda, ela é muito bem organizada e ela se estrutura bem. Tanto que o PT, você vê a bancada do PT dentro da Câmara hoje, é a bancada mais velha. Zero renovação. Só figuras conhecidas. Só figuras conhecidas. E boa parte, cabelo branco mesmo lá e uhum. tal. Não, não tem jovens. Onde tem jovens é no PSOL. Uhum. é.
1: Interessante, interessante isso. isso. E eles são um pouco mais extremos, né?
2: São mais extremos com discurso, mas o outro são um pouco mais pragmático. Mas o quê? No Paraná, quem são? Ah, é o Enio Vr é a Glaze, é o filho do Dirgisseu, do, do tá o Zeca, tal, tá isso É nessa turma que nós vamos botar os votos de novo. Então eles devem vir com a mesma bancada sólida e com algumas renovações. Um aqui lá, porque eles vão querer avançar. Uh, eu entendo que vai ser um ano que o Centrão vai realmente eleger bastante gente. Então, o PL deve consolidar, o republicano deve consolidar. Assim, são, eu acho que vai Progressistas, tendo. né? Progressistas, é. Então, essa turma vai se consolidar. O novo deve avançar também. Eu acho que ele vai de 12 a 16 deputados federais, pelo, pela qualidade que nós temos. Só temos que saber se a gente consegue realmente motivar as pessoas. E, e, e... Mas eu acho que tem material para isso. A gente pode mostrar pelos resultados que nós entregas como somos diferenciados, conseguir realmente trazer apoio e aí conseguir eleger mais deputados federais. Então, eu, eu entendo que a análise do Arthur Lira não está toda errada, não. É um centrão mais para a direita. É, a esquerda vai continuar tendo a sua importância lá dentro, mas não vai ter, eu acho que que aconteceu nas últimas eleições, que a turma que entrou com o Bolsonaro, bancada da bala muito grande. Eu acho que dessa turma aí, boa parte não deve retornar.
0: Agora, o novo Deve, deve ter aí a alçar alguns nomes de deputados federais ao, ao cargo de governador, né? A tentativa de, de disputar aí a, a, o governo de alguns estados. O Paulo Ganimi no Rio de Janeiro, o Poit no seu estado em São Paulo. Eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira é sobre a substituição desses nomes, né? Se esses nomes conseguem trazer outros deputados do Novo facilmente, né se eles conseguem aquele voto que o Poit teve para deputado, aquele voto que o Ganime teve para deputado, se ele consegue jogar para outro nome. E a segunda pergunta é qual a viabilidade deles para vencer eleições estaduais. Então, a,
2: na questão da transferência do voto, eu acho que ela está bem dentro do, do Novo, vai, tra, vai transferir, tá uhum. certo? A preocupação que tinha é o voto de legenda no Novo. Por causa daquelas brigas que aconteceu lá atrás, talvez a gente perca, talvez a legenda. Ele tá está recuperando, isso mostrando uh, que é importante votar no novo. Porque tem muita gente que fala assim: ah, eu gosto muito do novo, não sei em quem exatamente, joga lá, joga na legenda. É, eu acho que transfere. Tem, principalmente o Poit em São Paulo, a nominata está muito boa. Tem realmente pessoas bem assim, capacitadas, bem formadas. E mulheres, viu? Então, vamos lá. Umas que são candidatas lá que podem ocupar esse espaço. Que são mais da cidade de São Paulo, né? Eu, eu mesmo sou mais do interior, apesar de ter um belo apoio em São Paulo. E o Grande ABC, que é o setor produtivo. O pessoal que tem micro, pequenas empresas e tal. Mas o interior de São Paulo, a gente tem mais força. E o Poit era bem forte na cidade de São Paulo. Então, que transfere. Tá? o Ganime eu tenho mais dificuldade de saber porque eu não, tô, eu não conheço tanto a nominata do, do Rio de Janeiro e saber para quem transfere, mas é um deputado tão bom, tão bom assim, tão corajoso de autoestima, eu acho que ele se apontar alguém, eu acho que ele consegue transferir esses votos, mas vamos lembrar que o Ganime não foi eleito pelos próprios votos, o Poit chegou muito perto disso, então nós temos que ter outros candidatos para poder fazer as cadeiras, né? vamos lembrar que não é só uma questão de ser o mais votado você precisa como um partido como um todo, ter o direito às cadeiras no Rio de Janeiro. Né? Uh, como candidatos a governo, eu digo que o terreno é muito mais fértil para o Paulo Ganime do que para o Poit. Porque o Rio de Janeiro é aquela terra arrasada, péssimas administrações. É um lixo aquilo lá, tá certo? De... Que veio antes não é tá um usar. exemplo de nada. É, exatamente. Que é o que aconteceu com Minas e o Zema. Então vamos falar, ah, o Zema. O Zema tinha um terreno fértil. Além de ser competente, ser um cara administrador, tinha capilaridade pela pela atividade né, dele como empresário, mas também tinha um terreno fértil lá porque tanto Pimentel quanto Anastasia tinham deixado o estado em bancarrota. Né? Então aí, povo quer saber, com certeza um desses dois qual que é o próximo. Rio de Janeiro, não sei nem quem eles votam lá, né, porque aparece tanto candidato ruim, tudo vai para cadeia, o negócio lá é complicadíssimo. Saiu uma
0: pesquisa recentemente, os três que estão liderando agora, inclusive com empate técnico, né, por, causa, por conta da margem de erro. O atual governador, Cláudio Castro, que substituiu o Witzer, que, enfim, sofreu impeachment. O Marcelo Crivella, no, na pesquisa. E o Marcelo Freixo. Né? É. Então, são os três nomes aí que o, que o Guarani vai, talvez, tentar furar. Aí.
2: Vai, assim. E o Freixo é, pode, talvez, ter um apelo, né, pela é terreno fértil também. Né? É Sim. Estado na miséria, muita pobreza, muita desigualdade é. social e tal. E ele
0: é um rosto conhecido, né? É. Porque já disputou é. fala algumas vezes. Pro, fala, né? fala bem, sabe bater. Ele bateu é. nas milícias, CPI,
2: e é. tudo Tom, mais. Essas coisas aí. Agora, o Poit eu acho que já vai ter é, tempos mais difíceis. Porque o estado de São Paulo não tá em bom carrota, Está é. com um caixa fantástico. O Dória tá. <risos> assaltando todas as cidades do estado de São Paulo tem recurso a beça não dá para chamar ele de uma pessoa que foi negligente mal gestor tá certo Rodrigo parece que vai dar continuidade Rodrigo né? vai dar continuidade o Rodrigo é bem quisto no meio político temos o Tarciso que vem com a máquina e com uma pessoa também competente então assim, é bem mais complicado na questão é um cara determinado é um cara estrategista Poit é uma pessoa que assim eu tenho certeza que se eleito for monta uma bela equipe e tudo mais é, mas a vida dele é muito mais difícil como um,
0: eu só lá. queria só queria puxar já que a gente falou de São Paulo e é o lugar onde enfim o senhor vai disputar a eleição é, a gente vai ver um senador para São Paulo será que a gente vai ver o primeiro senador do novo ah é, é
2: poxa seria ótimo engraçado que o pessoal falava que não você que tem que ser o senador né que eu sou é. mais ceno da turma tal <risos> cabelo branco não sei quê. e eu acabei falando não eu assim eu acho que quem tem que saber o tamanho do nosso pé né eu eu e o sapato que você vai calçar. Então eu prefiro fazer mais quatro anos de deputado federal, consolidar bem a minha imagem e tudo mais, e aí daqui a quatro anos tentar um Senado onde você tem concorrendo dois, porque agora é majoritário, né? Um senador só. E ainda tem uma contaminação muito grande daquelas figuras meio folclóricas, né? Janaína Pascal, da Atena, Joyce e então, Cara, eu não sou assim um uma pessoa que, que que fica nas meias fazendo confusão tá? eu sou um cara Pode mais louco né é, é eu falo é eu falo coisas chatas né apesar de <risos> eu sou um cara didático eu eu eu, eu, falo, eu faço a tradução pro o povo do que que é submissão tributária que essas coisas aí que é cumulatividade, é, mas eu sou um cara que não, 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 não participo de circo tá certo não vou fazer esse circo então você também você tem que montar a sua estratégia, tem que ser bocó e achar que vai lançar para isso. Então, essa é a minha decisão. O Melão, cara, super querido, tal, mas ele vai ter que trabalhar muito também, porque a, a concorrência com ele não é nada
0: fácil. Sem falar uhum. que a gente viu uma possibilidade do Moro vir também, né? E é. teria um eleitorado lavajatista é garantido, né? A gente não sabe. Cara,
2: o Moro daqui a pouco não é eleito nem para síndico do prédio, <risos> né? E ele está precisando ser eleito aí, porque a PT tá contra-atacando ele, né? Ele é. vai é, ter mal. Um ele é o Daltan, acho que Eleito, tá fazendo bem feito, coerência e tal. Mas essa coisa de ficar toda hora mudando de partido, mudando do que quer, não sei o que, não é bom.
0: Os dois cenários são ruins pra ele, né? Se a gente tiver o Bolsonaro eleito, é um cenário não vai ser amigável para ele, se a gente tiver o Lula eleito, muito é, menos. Se ele
2: for deputado ele vai usar a, a prerrogativa dele manda ver, pronto. Agora fica nessa indecisão, é terrível.
1: Uma, uma dúvida que eu tenho com relação às a, a, bandeiras que o senhor defende, e até o Novo também, é que esse ano a gente tá vendo, tá vendo uma eleição um pouco diferente, muito polarizada e eu queria saber se o senhor não, não tem um receio de que as bandeiras do Novo sejam, de alguma forma, confundidas com as bandeiras do Bolsonaro, porque assim, a gente vê o Paulo Guedes, veio, trouxe o liberalismo e tudo mais, mas o trabalho do Paulo Guedes, apesar dele ter sido muito bom em alguns aspectos, ele desagradou muita gente. O senhor acha que isso pode respingar no Novo de alguma forma?
0: isso até, só para fazer o, o gancho aproveitar a pergunta do Israel, é, a gente já falou de deputado, já falou de senador, já falou de governo isso até vai em linha com a candidatura do Luiz Felipe, né? A, a presidência queria entender essa possibilidade de respingar até nele. Né?
2: Olha, houve muito, essa foi um, acho que o principal ponto de desgaste de 2018 até aqui dentro do Partido Novo, né? Uh, havia sempre uma crítica interna de que a gente era muito alinhado com coisas do governo e, e poderíamos ser bolsonaristas. Fala isso com toda a clareza, ninguém nunca foi bolsonarista, nem 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 Marcelo Van Hatten, que no começo até era um queridinho do, do Bolsonaro pelas questões ideológicas, era uma pessoa que era muito conhecida, batia lá no sul e tudo mais, só que isso durou um pouco, porque já na primeiro encrenca que nós tivemos de orçamento, que a gente apontou que havia um cálculo errado no orçamento sobre o fundo eleitoral e tudo mais, aí acharam ruim pra caramba e simplesmente se afastaram. Só que o problema aqui do Partido Novo, eu falo que um partido, ele é um partido de bom senso e de irresponsável. Então, assim, muitas vezes nós estamos alinhados com o governo. Aliás, muitas vezes a gente está mais alinhado com o ministro Paulo Guedes do que a própria bancada do PSL, na época que jogava para o povo, jogava pro o popular, no populismo. E aí começa a associar. Achar, vocês são, como chama? É... Tem uma expressão de segunda via, sessão são a linha auxiliar, linha auxiliar do governo. Eu falei Que linha auxiliar, cara? Agora eu vou ter que ir contra para poder provar que eu não sou? É, então você contra a reforma da Previdência? Você contra as reformas estruturais, aí novo marco do saneamento? Pelo contrário, a gente tem que defender muito isso. Então essas, essa, essa mensagem foi muito mal dada. E aí teve um momento que queriam que a gente fosse oposição de qualquer jeito. Eu falei, eu não vou ser oposição, eu vou ser independente. Porque na independência eu tenho a capacidade de discernir, eu tenho a capacidade de poder ser crítico, eu posso ter a capacidade de apoiar aquilo que é necessário para o Brasil. Vamos ver quantas reformas estruturais já passaram. Tanto os marcos, foi o marco da ferrovia. Só de ter liberado a questão de concessão para autorização já foram assinar mais de 130 bilhões de reais em contratos de linhas ferras. A iniciativa privada precisava fazer escoamento, ligar troncos, ferroviários e tudo mais. Saneamento, acho que já está em 40 bid de contratos assinados. Fora a questão do gás, que também já está liberando uma série de investimentos. A Suzano agora está recebendo gás. É, então... Então, assim, tem muita transporte de cabotagem... A questão do ban autonomia do Banco Central tem muita pauta boa. Não podemos começar. Eu não vou ser desonesto, tá certo? Eu posso talvez fazer uma crítica aqui, mas honesto tem que ser. Então houve essa contaminação de linha auxiliar e tudo mais. Mas o que eu vou fazer? Eu vou agora querer provar que eu sou contra? Não dá também, tá certo? Então a gente acabou é, tendo essa, essa, essa postura que desagradou. Ah, eu vi um. Tem que pedir impeachment do, do, do Bolsonaro de qualquer jeito, vai atrás do impeachment, tem que começar a grelhar impeachment. Eu falei, me dá o crime de responsabilidade objetivo, a, 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 a chama a Elba lá, né? O Fiat Elba, me dá a Fiat Elba, me dá a pedalada, que nós vamos com toda a vontade para cima. Agora, tem uma questão, de novo, de responsabilidade com o Brasil, com estabilidade da economia. O Brasil é um país que vive de impeachment em impeachment. E, e haviam coisas que eu falei, não é possível. Olha, depois de todo impeachment, tem um crescimento do Brasil. Eu falei, ah, então já põe na Constituição. <risos>
1: é. <risos> <risos>
2: todo <risos> um governo <risos> tem assim... O cara fica dois anos, dá um impeachment, para o Brasil conseguir ir de dois em dois anos, assim, dar uma voada. Aí
0: não, não pode votar, ah, porque daí o eleitor é prestar atenção no vice... Ia, cara, não eu, dá. Ia começar sabe? a dar errado Era essa, muita baboseira essa que a gente
2: escutava. Tal. Eu falei, meu amigo, precisamos de um mínimo de estabilidade na economia, cara. Olha a pandemia, olha a confusão que está no mundo. Cadeias de suprimentos... Vocês estão brincando de fazer impeachment. Impeachment é uma coisa muito séria. Se você banaliza a instituição do impeachment, isso é antidemocrático. Isso é, é, é oportunismo, sabe? Não vou falar de... ia falar golpe, que eu acabei falando. Mas é oportunismo, cara. Não, sabe? A gente tem que ter minimamente instituições sólidas, tudo mais, está nessa nesse ponto aí, vai respingar no Luiz Felipe Dávila. Eu acho que o Luiz Felipe Dávila é um cara fantástico, culto, bem formado, bem intencionado, democrático, diplomático, propositivo. Agora é aquele ciclo de é vai ser a primeira vez, depois tem que ser a segunda, tal. Essa figura que dentro do partido é o presidenciável. Uma coisa eu acho que não é saudável, o partido novo, é a cada eleição tentar tirar um alguém do chapéu e dizer ah agora esse aqui é o presidenciável novo. Não, acho que a gente tem que construir essas imagens. Tá?
0: Nesse raciocínio, não seria. Até para terminar, é, não seria a lógica mas talvez, coerente, botar o João Moedo para correr de novo?
2: Seria, mas o João teve assim, comportamentos que iam contra os próprios valores do Partido Novo. E aí, os próprios valores, assim, não, não é assim. Primeiro, começou a se comportar como o dono do partido e não podia ter feito isso não. Segundo que tem um dos valores principais do Partido Novo, que chama liberdade com responsabilidade. E isso é, foi uma coisa muito, uh, assim, que foi muito desgastante nas nossas relações. O João não conversa com as pessoas, é extremamente fechado. E ele não conversa internamente, mas quer ganhar a simpatia externamente.
1: Tem que arrumar a casa Ele primeiro. tem que arrumar a casa.
2: Ele tem que fazer um processo é, internamente de convencimento. E tem que estabelecer diálogos. A gente tinha diálogos extremamente difíceis com ele. E aí, realmente... Fazer ele... política. É, fazer política, mas assim, a gente tem que estabelecer relações e diálogos entre uh, as pessoas. E, e muitas das, das, das estratégias, a estratégia de 2020 mesmo para os municípios, é, veio dele, veio do grupo dele. E, e ele sempre disse, assim, não quero nessa cidade, eu não quero nessa cidade. Ele falou espera assim, um pouco, João. Essa, essa cidade tem um belíssimo candidato do Partido Novo. É uma cidade boa para a gente poder fazer o uh, um alavancar. Pomerode foi uma cidade, no caso, Valinhos, perto de Campinas, era outra cidade que tinha um candidato perfeito, tudo tinha um grupo bom lá. E aí ele decidiu, não, não quero. Não quero. Eu falei, pô, não quero. Conversa com nós, mandatários. Nós é que estamos na, na, na ponta da, da lança. Nós é que estamos lá em contato com o eleitor, com as cidades. Não tinha diálogo. Zero diálogo. Aí... Ficou difícil. Para
1: ele. Bom, acho que é isso. A nossa conversa foi muito interessante. Se o senhor quiser complementar e finalizar, dar uma mensagem para o nosso ouvinte, o momento é esse.
2: Olha, é a tua história, né? que a gente está até falando antes. Do... O Brasil tem um potencial Enorme de mercado que está reprimido. É muita gente ganhando muito pouco, né? Estamos falando entre desempregados e aqueles que não têm carteira assinada em quase 50 milhões de brasileiros, né? Que eram os 38 que foram religados ao sistema quando reativaram o CPF para poder ganhar o auxílio emergencial, mas os 12 que procuram emprego. é muita gente. É, eu tenho sempre uma foco de que a gente tem que. É, trabalhar no que eu chamo de ambiente de negócio. Tem tenho uma, uma, uma figura, né? uma imagem figurativa de que a inclusão social produtiva só é baseada em ensinar a pescar e ter ambiente de pescaria. A gente fala demais em formação, educação tal, tal. A gente sempre fica falando demais desse lado aqui e a gente esquece do outro lado. Se a gente não cuidar do ambiente de pescaria o ambiente de negócio, a gente vai continuar perdendo os talentos que nós formamos. E o Brasil é um grande formador de talentos, é muito brasileiro. É, é, né? É, alçado para tocar multinacionais. Eu tenho vários amigos meus que estão nos Estados Unidos, são presidentes de divisões grandes, de grandes multinacionais. Porque o Brasil é formado na, na diversidade, né? no desconforto. Na... Ele é forjado literalmente na diversidade e tem que saber se virar. Nós temos que reter esse negócio, esses talentos aqui dentro do Brasil. E o Brasil tem um potencial enorme para poder crescer. Mas nós precisamos fazer a desburocratização, a gente fazer a reforma trabalhista. O custo do Brasil tem que diminuir. O Brasil tem que ficar mais competitivo. É uma nação que está fechada para o mundo para não supostamente quebrar as empresas aqui dentro. Mas, no fundo, quem paga essa conta é o brasileiro, que acaba sempre tendo produtos. Então, a abertura de mercado é fundamental, conectada com um plano de redução do custo do Brasil de forma correta. O problema é que as discussões dentro do Congresso são sempre ideológicas, são sempre de vitimismo, são sempre de assistencialismo. E isso, quem, quem paga essa conta continua sendo as mesmas pessoas então realmente tem que mudar esse pensamento e a única forma de mudar isso é a gente elegendo, isso que eu falo valorizar deputados federais e senadores de qualidade não é só pensar em presidente e governador porque enquanto a gente tiver o legislativo fraco, populista e mal formado vai ser muito difícil de mudar é, o Brasil para aquele Brasil que a gente tanto deseja
1: é isso maravilha, esse foi o nosso deputado Alex Fontenho do Novo de São Paulo, muito obrigado pela sua participação deputado, muito obrigado Bernardo que esteve aqui com a gente esse é o nosso Políticos Podcast, você pode acompanhar nas principais plataformas de áudio e também pode conferir alguns trechos no Youtube ficamos por aqui e até a próxima semana tchau